0: I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny K. I dagens avsnitt kommer ni få träffa Jenny Jonsson. Hon startade sin första e-handel för snart tio år sedan. Och då öppnades en ny digital värld av massa möjligheter. Tidigare så arbetade hon som konsult i sitt eget företag men där sålde hon ju timmar mot tusenlappar och det maxades så hon kände hela tiden att hon var styrd av andra istället för att kunna styra sin tid själv. Så när corona kom så såg hon en chans att skapa ett mer fritt och skalbart och lönsamt företag som passade bättre in i hennes livsdesign. Så häng med! på det här avsnittet så får du höra hela storyn. Idag så har jag med mig en gäst som jag jobbar ja, helt digitalt, vad jag vet i alla fall. Jenny Jonsson och hon driver företaget Digind. Jag tror att jag uttalar rätt, men vi låter, vi låter dig Jenny få berätta lite om dig själv och ditt företag lite för lyssnarna. Så säger du det helt rätt också.
1: Ja, men tack Jenny, det var kul att få vara här. Och ja, jag tänkte inte när jag tog det där namnet att det skulle vara så krångligt, men jag inser ju nu att det är det. Men det är jag som är Jenny. Jag är 43 år, bor i Värmländska Karlstad med min man och min wove Karat som är min tränings- och tävlingskompis, kan man väl säga, som är en Rottweiler kille på drygt 10 år. Jag har haft företag 10 år innan, eller haft företag nu i 10 år. Och innan jag gjorde det så hade jag väl man kan man kalla det för ledande och affärsutvecklande roller sedan 23 åring som regionchef. Vd på ett bokförlag, marknads- och försäljningschef på ett norsktäckt it-bolag och sådär. Um, så när läget kom så startade jag eget och inledningsvis som mer traditionell konsult. För det var ju så jag trodde att man gjorde. Uh, och de drygt då två, snart tre åren har jag haft inriktningen och brandet Digital Entrepreneur som du så fint sa. Där jag hjälper främst kvinnliga entreprenörer att bygga sitt lönsamma, skalbara företag online. Där fokuset är e-handel, digitala produkter, inklusive online-kurser kan man väl säga. Och marknadsföring. Så det är väl lite kort om mig.
0: Mm. Superspännande. Och jag känner ju att det är fler och fler som vill åt det hållet. Att gå digitalt för att kunna ja, men skapa sin egna livsdesign med egna tider, egna förutsättningar och sådana saker. Men om vi går tillbaka lite. För vad jag förstår det som så har ju du haft flera olika e-handlar, alltså drivit egna e-shoppar mm. och sen så, som du sa där att du var ju konsult tidigare, men vad jag förstår så, när vi pratade tidigare så var det coviden som gjorde att det bara sopade rent din kalender, det tog bort alla dina jobb och intäkter på bara några veckor mm. eh, kan du inte berätta lite, hur, hur kändes det och var det, efter efterhand var positivt så kan du inte bara dra sig igenom lite den Mm. Ja,
1: men det kan jag absolut göra. Och när jag startade mitt företag så var det som... Jag var ju traditionell konsult för det var det jag trodde att man gjorde. Det är så jag har jobbat hela mitt liv, liksom, eller mitt jobbliv på det sättet. Så jag startade en webbshop ganska tidigt i mitt företag. Mer av att jag kom på en idé som jag ville göra och som inte fanns. Så jag tänkte till slut, varför gör jag inte den själv? Men det var aldrig så att jag riktigt jag kände ju att det var det roliga men det var ändå lite så här på sidan även om den webbshopen till slut sålde för hundratusen i månaden så var det ändå alltid lite på sidan för att det var ju liksom just konsultandet man skulle göra det var, det var ju så det funkade det där jag hade med mig på något sätt men mm. jag gjorde ju mycket stora projekt stora kommunikationsuppdrag jag gjorde mycket större evenemang näringslivsevenemang på olika ställen i Sverige och som sagt det där var ju, jobben var bokade och sen kom ju corona. Och när jag främst då gjorde stora liksom, evenemang med över 500 personer så covid kom och stängde hela den möjligheten och de jobben bokades ju av ett och ett halvt år framåt på, ja, som du sa, några veckor bara egentligen så förändrades allting. Och det är klart mm. att när det hände först så blev man ju kallsvettig och tänkte oh, hur ska jag lösa det här? Och hela världen var ju lite så här, vad händer nu? Hur, hur mycket kommer vi kunna jobba eh, hur kommer vi kunna jobba hur, det kommer ju bli förändringar framåt men jag egentligen har ju sen jag jag har ju haft jättefina jobb på pappret, och det har varit bra jobb med bra utvecklande jobb för mig och sådär men jag har aldrig känt mig riktigt som jag passar in, som jag kanske vill för mycket som att jag är förstyrd av andra, att jag vill jobba på ett annat sätt, men jag fortsätter det där, och när jag kom till det där läget så när coviden kom så bara sa jag, Jenny, vad är det du egentligen vill göra? Vad vill du egentligen om du ska tänka? Och jag har liksom så här satt där, men gud, vad, vad, vad vill jag? Jag vill ju egentligen inte, när jag tänkte efter, inte vara konsult åt andra. Men jag bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och jag hade ju bra intäkter på det, absolut. Men det är ju inte det jag ville. Så när jag satte mig och funderade på vad jag ville så var det ju det här digitala. Jag har haft webbshoppar två stycken, hade jag då jag haft tre nu hittills och den mm. delen med den automatiska skalbara delen där jag inte bytte min tid mot tusen lappar den lockar ju mig något så enormt plus att jag då hade haft flera webbshoppar själv, jobbat mycket med marknadsföring utbildningar så på något sätt, där, om jag tror jag satt och bollade med min syster eller någonting så kom ju idén men varför skulle jag inte kunna satsa mig på e-handel och varför skulle jag inte kunna satsa mig på digitala produkter och Framförallt också hjälpa andra utbilda andra digitalt i hur man kommer igång med ett digitalt företag då, framförallt mot E-handel som det var då. Så även mm. om det var en jobbig sitt att sitta i, för det var det såklart. Så eh, tror jag, alltså, för mig så var det ju bara jättebra egentligen. För det gjorde ju att jag sadlade om helt i mitt företag. Och visst, jag hade något uppdrag som jag liksom fick göra klart eller något konsultuppdrag som jag tog. Eh, något år in så där Men sen har jag liksom aldrig sett tillbaka på den sidan. Jag vill inte jobba åt andra. Och att de styr mitt schema. Jag vill styra mitt eget schema och satsa på det som jag tycker om. Så att jag landade helt rätt i det där. Trots den
0: törnen. Mm. Men hur kommer det sig... För digitalt kan man vara på så mycket olika sätt. Hur kommer det sig att det var just webbshop du satsade på?
1: Jag tror att jag hade gjort det ett tag där. Och gillar verkligen liksom, eh, flexibiliteten och som jag sa friheten där att jag behöver inte jobba åt andra jag säljer saker åt mig själv, eh, mm. man skapar liksom en gång och sen låter man det jobba åt sig, det är inte att jag behöver vara en digital konsult som fortsatt gör timmar för kronor eh, mm. så just skalbarheten och systemen tror jag var för mig eh, det viktiga och det digitala så att det var därför det landade där, sen var e-handel det som jag hade testat på som hade ju, fanns ju absolut när jag började med det men inte i samma skala som det är nu. Så att mm. på något sätt tog jag den delen jag verkligen tyckte om den digitala handeln och e-handeln och digitala marknadsföringen och kopplade in det i företaget på ett helt annat sätt. Både genom att göra det själv mer och hjälpa andra. Så det var, det var nog bara det jag såg framför mig som den delen och sen nu på sistone då så har det ju men mitt företag liksom har ju nästan tagits över av online-kurser och digitala produkter istället. Men fortfarande är det ju handel på nätet vi pratar om.
0: Mm. Men visst var det så att du, det var en produktshop. Om man säger det finns ju så här, produkter med, med fysiska produkter att du skickade iväg saker som du startar med. För det finns ju di digitala produkter också där egentligen att du skapar saker en gång och så köper de hem. Ja, det finns ju allt från PDFer mallar till kurser som man sätter ihop och så köper de den faktiskt. Så man bara... Då är det inte så mycket frakt och sånt där. Men visst var det en, en shop med fysiska produkter du startade som nummer ett så att du behöver ha kanske lager och sånt där också, eller?
1: Ja, men absolut. För att då
0: fanns inte för tio
1: år sedan liksom, så fanns ju inte riktigt de digitala produkterna på det sättet. i mm. Det fanns ju, men inte på det sättet i Sverige- så att ja absolut mitt första var väl att jag hittade liksom ett behov där jag saknade själv och då, den här hunden som nu är tio år drygt, han var ju ganska ny och färsk då och det är mm. ju en tränings- och tävlingshund i bruksolidnad och, och sånt där, så att när jag försökte liksom hitta, vi gick på mycket kurser för att vi skulle tävla och det ena och det andra och när vi skulle hitta vissa produkter för att lära hunden att gå framåt, rakt fram, skulle man ha ett Typ en liten pinne med en plastplupp på och på den där plastpluppen skulle man lägga en godis och den skulle gå liksom rakt emot den var tanken och få en dragkraft det var inte så lätt att hitta sådana produkter det var inte heller lätt att alltså den instruktören hade gjort sin egen eh, sen så fanns det inte så mycket roliga hundliksaker, roliga produkter som kanske var för mer aktiva lite starkare, större hundar eh, och bara det här mer vanliga tråkiga sortimentet från liksom något stort svenskt varumärke typ som fanns i alla butiker och även på Konsum och ika Så att jag kände varför kan inte jag sälja det själv till slut. Jag hittar ju inte de här sakerna. Så att det var i det behovet eller landade då tänkte jag aldrig, ska du inte göra en digital grej istället utan då tänkte jag mer, det är så här man gör typ. Um, mm. Så då var det fysiska produkter som jag några tillverkar vi väl själva i mindre skala men det absolut mesta var att jag köpte in och sålde vidare och var återförsäljare åt. Så att jag absolut, fysiska produkter har ett lager eh, och de här, vad ska man säga, de leverantörerna hade ju inte dropshipping som det kan finnas idag då där någon annan packar och skickar sina produkter utan det var ju ett lager hemma som tog över ett eller två rum till slut eh, som byggdes på och byggdes på som jag sa sålde för men hundratusen i månaden, mer mot slutet när jag kände att, oj hur ska jag göra det här nu då? Och i det läget så hade jag inte heller, det fanns inte så mycket utbildningar som den som jag har idag. Där man faktiskt får hjälpen med vad som är viktigt. Hur ska du tänka med frakten? Hur ska du tänka med prissättning, lönsamhet? Utan man tittar ju på de andra och så la man ungefär sig på de priserna. Men det gjorde att jag hade inte hade grunden rätt i den webbshopen samtidigt som jag gjorde konsultuppdrag. Timmar för lappar bredvid. Så hade jag inte kunskapen tror jag riktigt. Att trots att jag sålde så mycket så lyckas jag inte tycka att det gav nog bra lönsamhet. Ihop med fraktlösningar och sånt där som jag vet nu då hur man gör. Så mm. därför så körde jag på med den ett tag två, tre år kanske. Och sen så kände jag bara nej men det där det går inte. Jag vet inte hur man ska göra, liksom. så att, eller jag vet väl, men inte så bra så att det skulle kunna tävla med konsultgrejerna. Så att, då la jag väl ner den till slut, eller sålde av, och, men jag släppte aldrig riktigt där utan jag fortsatte ju med en webbshop till lite längre fram, och en till, nu är jag digital entreprenör och så.
0: Mm. Nej, för jag tänker, för ska man skala liksom de här med fysiska produkter, då blir det väl lite till att man får börja anställa och så kanske, för, just för att få ihop den här logistiken med packning eh, och alla sådana saker eller ha, jag vet inte kan man outsourca packning? Jag tänker för de som är sugna på kanske har fysiska produkter, att man tillverkar saker själv, säg örhängen och sånt till exempel eller av vad som helst egentligen men då kan man outsourca det, att man kan bygga upp ett lager någonstans och så ha en annan hand om paketeringen eller är det bara att det blir smidigare med själva logistiken, att man kan med postgången och sånt där, att det är lite enklare nu?
1: Nej, men alltså det kan man absolut göra. Eh, och det är det här man får se på, vad lönar sig för mig? För mig så blev det liksom, det blev för dyrt att göra så. Eh, mm. Men det finns något som heter 3PL, som är tredjepartslogistik. Och då är det som, deras det är att ha ett stort lager för många webbshoppar och så packar och skickar dem och använder dina Produkter, ditt packmaterial om du vill och sådär. Så det finns det ju på många ställen i Sverige som jobbar som du egentligen kan använda om du tillverkar produkter. Eller så tar du in någon annan som du känner som du vill ska packa åt dig till exempel är också ett alternativ. Och annars mm. om man tittar på fysiska produkter idag så finns det också mycket mer alternativ, tydligare alternativ för affärsmodeller inom just fysiska produkter och där finns det ju, som jag pratade om dropshipping då, där någon annan du äger inte produkten du packar den inte, du skickar den inte utan du är en marknadsförare för någon annans produkter men de ligger i din webbshop och ser ut som att de hör till dig sen finns det någonting som heter print on demand som brukar förkortas POD om man har sett det någonstans, då är det ju mer om du tycker om design och vill designa saker själv, då kan du liksom lägga in mockups och skisser på t muggar kuddar, vad det nu är det kan vara vad som helst egentligen och sen mm. så är det ett annat företag som äger produkterna, sätter trycket på produkten och skickar det då är det print on demand, då har du inte heller lagret hos dig så det finns olika modeller när man har fysiska produkter men det man måste tänka på med dem det är att det blir svårare och svårare mer och mer konkurrens på nätet frakten blir dyrare produkterna blir dyrare, ja, liksom allt blir dyrare. Så då behöver man verkligen antingen ha stor skala eller försöka ha produkter med ganska hög marginal. Så att det där är någonting man verkligen måste räkna på om det är den modellen man vill ha och vill skala upp. Men om man pratar mm. om liksom livsdesign så brukar jag tycka att det är viktigt att man funderar på om man vill in i ett sånt här digitalt företag som är mer skalbart. Och så, vad betyder det för dig då? Om du inte vill packa och skicka och göra de här sakerna. Ja, men då måste du ha någon som gör det åt dig. Eller satsa på att sälja digitala produkter. Eller kanske bara tjänster online. Så att du inte behöver ja, men, vad ska man säga? fastna i packa och skicka. Eller måste ta hand om webbshopsordrar och sånt där. Utan har du en digital produkt skickar ju webbshopen det åt dig. Automatiskt i kundens dator. Så då slipper mm. du ju frakt och... Fraktavgifter, leveranstider, lager och allt sånt där. Så att bara fundera på vad, vad vill jag? Så att man inte bygger in sig något man inte vill ha sen.
0: Nej, precis. Det är väldigt superviktigt. Men sen kan jag tänka också att det är det inte många som också skapar saker för att de har det kanske som hobby och sen så blir det som ett överfullt lager. För så märker jag att jag springer på, jag älskar örhängen och... Jag fastnar lite för de här med, med lera. Mm. Um, och då är det jättemånga som på så sätt som de har startat. Då är det ju att de har gjort haft det som en hobby. Och sen så blir det så roligt så får de lite. Ja men de får för mycket av det. Så mm. de har inget så göra, Och då börjar de tänka så här men det här kanske jag kan sälja. Um, och sen kanske de gör det alltså bara så enkelt som på, över på Instagram eller sånt där. Men är det dyrt att ha en sån här webbshop? Eller är det är hyfsat... Finns det billiga alternativ att ha en sån, så som du lär ut, att man har e-handel? Är, mm. är det kostsamt eller kan vem som helst ha det om man bara har det som en, eh, att man kanske arbetar med något annat men man har ett brinn och man kanske vill bli företagare men man ja, vill testa på lite innan?
1: Ja men absolut, visst kan man göra det och många som du säger, en del drivs ju av affären, säljet. Eh, liksom det kanske är mer mitt drivande i webbshoppar och sånt där absolut jag fick ett eget behov jag såg en lucka och sålde de sakerna men många som du säger de gör det bara för att få ett andrum, kreativitet mm. och att det är det och den resan som är viktigare än att leverera och sälja sakerna eh, så det är väl någonting man också får vara medveten om och att man liksom kanske har olika ambitionsnivåer också som du säger man har gjort så mycket så nu känner man att nu vill man sälja det för att man har kanske ett stort lager eller något sånt där så det är ju en väg att gå om man då har också kunder som tycker att det är fint och en idealkund och en målgrupp som är villiga att betala för det för grunden är ju superviktig du behöver ju ha en kund som är villig att betala för det du gör och att du har en lönsam prissättning så att du inte jobbar gratis tar det i tre timmar att göra men då kanske du faktiskt inte kan ta betalt för det på det här sättet om du inte bygger något väldigt exklusivt varumärke så många mm. som tänker kreativt, jag vill göra det lite vid sidan glömmer ibland också bort den här lönsamhetsgrunden och sen så tycker man inte att man får betalt för det man gör, nej och det får man ju inte eftersom man inte har lagt in det i priset heller så det är väl en sån mm. viktig grej men absolut en webbshop är ju för tio år sedan så skulle man kanske vara programmerare mer eller mindre bygga en webbshop eh, programmera och allt detta och så är det inte längre utan nu lägger man in en mailadress och sen så är man typ igång och börja lägga in produkter och sådär. Så det finns väldigt enkla webbshopsplattformar som är gjorda bara för det här. För att komma igång. Och en sån kan vara allt ifrån några hundra till, ja det kan vara en tusenlapp i månaden också de kostar. Men kanske runt 500 någonstans strax under är och ganska normalt som en hyra för en sån i månaden. Ehm, och sen så är det en bra plattform så tar de ju inget betalt mer än hyran. De tar inga procent eller något sånt där. Så det behöver man inte ha. Sen behöver man koppla på en betallösning som har de betalsätten som kunden vill ha. Och det brukar man ha liksom en check kassa Då ligger alla betalsätt hos en betallösning så att kunden bara kan välja och du har bara ett avtal med den betallösningen. Och en bra sån har inga fasta avgifter utan du betalar för den när någon köper. Annars kostar det ingenting. Så det mm. är inte så dyrt då. Liksom komma igång. viskar ska ett stort lager. Ska du ha en massa olika saker. Jag tycker också att man ska köpa en domän. Eller hyra en. Och det, så att man har sitt egen URL när man slår in. Så man kommer till sin egen. Och det kanske är 150 kronor. Så, så det är inte så dyrt att komma igång. Det är oftast inte där problemet är. För det är ganska enkelt. Problemet är sen när du kommer upp och. Det har blivit så mycket mer konkurrens som det är idag så måste du vara duktig på marknadsföring och synas och höras. Annars är det liksom ingen som kommer igenom bruset och hittar dig och dina jättefina örhängen ändå. Så marknadsföringen är ju en viktig del i det också då. Mm.
0: Det är många, många bra bitar, bitar som du säger där, verkligen att det ofta kanske man letar i sig just för att hitta, hitta rätt lösning och så kanske det blir... Ja en mer jobb ifall att man är att man ska ta emot beställningar via mail eller via Instagram eller så som mm. många kanske börjar. Men sen också som du säger att man måste räkna på alltså skal, skalbarheten att du måste verkligen kunna ta betalt för det ser man ju också mycket att det är så otroligt. Det spelar ingen roll i fall att man köper tavlor eller ifall du köper örhängen eller andra kreativa saker, De som precis har startat de vågar ju inte riktigt ta betalt heller för det det kostar och sen såklart det får man måla någonting och man kan trycka upp på print då kan du få väldigt många eh, mycket betalt för den timman när du har lagt ner i för att sälja, sälja flera såklart. Mm. Men hur, hur, hur startar, du har ju den här kursen om eh, att starta din egen e-handel. Mm. Och vad är det för bitar där du sa- marknadsföring är viktigt och sen tekniskt... Vad är det för bitar man får lära sig, lära sig där? Man har sin produktidé. Mm. Ja, Klar, men absolut.
1: Och, ja, och det allra det allra första. Alltså, jag tycker att många gör fel. Startar e-handel på fel sätt ska jag väl säga. Och jag tycker också att en del som lär ut det gör det på fel sätt. För googlar man på att starta e-handel e så kommer det bara upp teknikplattformar. Och det är det vi också kommer in i. Hur gör man? nu startar man? För det är ofta det vi inte vet. Tekniken mm. känns som ett liten, liten barriär. Av tio moduler eller vad det är i den kursen så är tekniken då på nionde plats i den ordningen. För det är inte viktigt. Det finns så mycket bra plattformar där ute som kan göra de här sakerna så börja enkelt, välj någonting och när du ser vad som funkar vad som är bra, ja, då kan du skala upp om du behöver något värre, men det behöver du nästan aldrig, så det börjar med är ju att se till att ja, men du har en idé Men då behöver du kolla att den är lönsam du behöver se att det finns ett behov hos kunder för den så att hela den biten med prissättning och hur man gör det kommer ju först då att verifiera med kunden att det är någon som vill köpa det och sen direkt efter det då som de flesta, som jag sa, de startar upp webbshoppen och sen så bygger de och bygger och bygger, lägger in alla produkter och sen öppnar de dörrarna, tada och så tänker man att nu vet ju hela världen om det. <laughs> ja. Problemet är att det vet ju inte hela världen för man har inte sagt någonting. Så nummer två steget då, efter att ha koll på grunden, den lönsamma grunden det blir ju marknadsföring. Så då brukar jag jobba med en förlansering så att man börjar prata om produkterna vad det nu är man ska sälja. Digital eller fysisk. Eller en mix av det här. Så fort man vet egentligen. Då går man ut och börjar prata om varför. Vad är det här för bra. Och så att man liksom bygger upp en lanseringsklar publik. När man väl är igång sen. Då mm. får man nästan till alltid ordrar på lanseringen. Vilket man inte alls kan få. Om man är helt ny. Inte har någon målgrupp. Och inte har ens gått ut och sagt någonting. Utan man sitter där och håller lite på det. För att det ska bli en hemlis. Man borde göra precis Tvärtom då. Mm. Um, så det är marknadsföring. Och sen är det ju klart att välja frakt. Om det är där man jobbar med leveranstider. Hur man gör det här på ett effektivt sätt. Vart man hittar packmaterial. Laga regler. Vad som gäller när vi är liksom utanför affärslokaler. Vad är, säger lagarna och reglerna. Um, så mycket sådana saker. Och sen ja, som sagt, bygga webbshoppen. Bilder, texter, allt det här. Och sen lanseringen. Med att alltså verkligen kontrollera att allt funkar, att den är som den ska av webbshoppen, att den är byggd på ett smart och konverterande sätt för det är inte bara att smälla upp en webbshop på ren värmländska och liksom tänka nu lägger in lite grejer och så löser allting sig utan en webbshop är uppbyggd på ett sätt som gör att startsidan, eller en bra webbshop ska vara det i alla fall, startsidan ska liksom få folk stanna, titta och direkt man landar där så ska man se om det här var för mig och vad är det för något kul man säljer. Så liksom startsidan är att fånga upp och sen är dens funktionalitet man säga, att guida vidare ut på en produktsida. För det är ju där kunden kan läsa om produkterna. Och på produktsidan så ska de ju aldrig behöva gå därifrån. För där ska de kunna bara titta på bilderna se att de har förstått hur allt ser ut. Läsa texten, inte ha ytterligare frågor utan produktsidans funktion är ju att få dem att se köpknappen trycka på den, sen kommer de till kassan får lite erbjudanden till längs vägen kanske och fråga, är du intresserad av något mer? du kanske gillar det här och sen i kassan så kan det bara vara en smidig upplevelse utan problem, så att de genomför köpet, för vi som konsumenter idag, vi vill inte ha krångel, det får inte gå för sakta det får inte vara för svårt det får inte dyka upp någon oväntad frakt på 79 kronor i kassan för då liksom man säga, nej men det har jag inte sett någonstans, och så går man därifrån så en smidig, bra upplevelse. Det är också en del i liksom, webbshopsbyggandet. Och sen lanserare med någon slags åh, lanseringserbjudande eller kampanj. Bara att man kör någonting där och sen så är man igång. Och förhoppningsvis kan börja packa och skicka.
0: Mm. Ja, så det, det är ändå många steg som man, man behöver tänka på. Hur, hur ser du på med, eh, om man har tänkt sig en produkt är det, ser du det mycket för jag kan se det mycket när jag pratar med, med företagare att de kanske har sitt erbjudande klart för sig men inte riktigt vem den riktar sig till vilket gör att det blir svårt att nå ut i, i marknadsföringen som du pratar om för att eftersom att man är så bred i sin kommunikation så är det ingen riktigt som tar till sig eh, mot fall att man har lite storytelling och kanske riktar in sig till jag vet inte, de som ska ut och fästa att det är de man säljer till eller för att det är mammorna med småbarn som kanske inte kan ha jättehängande örhängen för att rycker barnen, alltså förstår du hur jag menar mm. att, eh, hur viktig är den processen tycker du från början för att, för att hamna rätt? Men den
1: är ju jätteviktig, det är därför den ihop med alltså bara tänka på sin produkt och ja, man liksom det är mycket smartare rent allmänt att ha en produkt som går in i vissa mått som är lättare inte går i sönder eh, det är mycket smidigare att skicka en sån och mycket billigare. Men när man kommer in med den här, jag har världens bästa idé och alla kommer gilla den här. Det är den, mm. jag gillar ju den liksom entusiasmen över sin idé men det är den man måste verkligen dubbelkolla mot målgruppen. Jag tycker det är typ en av de viktigaste stegen och när man har gjort det precis som du säger, alltså man kan ju få ett så himla annorlunda tryck i sin marknadsföring. När jag blev tydlig på min ideala kund och liksom verkligen försöker prata med den och trycka mig igenom allt annat när man scrollar på Instagram, det är liksom samma saker men när det kommer någonting som fångar mig det är, då, det, är det man vill ha och det kan man inte få om man blir för bred för då, då går man förbi alla då är det ingen som liksom så här fastnar direkt och det är klart om jag ska köpa en vet inte vad jag ansiktskräm och så finns det en som heter ansiktskräm och sen finns det en som heter ansiktskräm för kvinnor över 40 som är torra i ansiktet. Liksom. Då har man ju fångat mig, för det är ju jag. Så mm. vem skulle jag välja då? Ansiktskräm, punkt. Ansiktskräm för kvinnor över 40 som är torra i ansiktet. Inte så svårt var med att jag skulle ta den sista där då. Så det är den man måste klara av att liksom hitta nischen i eller tydligheten i. För annars är det svårt att slå sig igenom bland alla andra ansiktskrämer eller alla andra brands som säljer sådana typer av produkter så jätteviktigt tycker jag och att göra det direkt och att se lönar det sig, finns det är det där ens ett problem för kunden eller var det någonting som du tyckte var kul för att du var den här kreativa själen som ville skapa um, mm. så den känns superviktig och verkligen se går det att få lönsamhet i det här många drivs av och vill göra vissa saker och tänker bara, ja, men det är bara jag köper en produkt Uh, och sen så säljer jag den vidare och så lägger jag på lite eller faktiskt liksom du har köpt in produkten för en summa, det den lilla grejen sen har du kanske fraktat den från något ställe det ska du också lägga in i produktens kostnad du har kanske ibland importerat den då kanske det finns uh, tullavgifter som du behöver lägga på sen så kanske du packar och skickar eller tillverkar eller gör någonting med det här, då är det den tiden också som ska in i det här. Eh, mm. Och sen då om man inte har betalt för många vill ju ha gratis frakt, men fraktbolagen det är inte så att Postnord inte tar betalt av dig, eh, eller att packmaterialet kostar. Så om man nu ser bara produktens kostnad som jag köpte den för 20 kronor så det är det lugnt, så ser man allt annat som ska läggas på det är då man inser att man måste ha tänkt på det där och lagt på marginalen för att faktiskt kunna få vinst kunna få ut lön för annars kommer man aldrig kunna skala upp ett sånt företag utan det blir mer åt hållet som
0: min första webbshop att det slupar det inte värt det liksom. mm. nej, nej det är det verkligen och ifall att man startar en webbshop det är det säkerligen kanske för att man vill ha lite friare tid och få mer tid över till annat för annars kanske man skulle ha en fysisk butik för där är man ju mer låst ehm. Med sina tider. Men där är det kanske att folk går in och förbi. Så där får du lite mer marknadsföring bara automatiskt. Bara att det ligger på rätt plats. och går ändå folk förbi och de kanske tittar in. Det får man ju inte i en webbshop. Men jag kan tänka mig att du stöter på ganska många. Just som inte har det här klart för sig. Och istället får jobba otroligt mycket mer Än vad en butiks öppettider är. För att försöka få ihop det. Med... Packning med att du ska lägga upp saker på webbshopen- om man inte har en tydlig strategi. Mm. Är det någonting du lär ut också? hur, alltså Vad man ska tänka på kanske förhållningssätt- och olika typer av ramar och sådana saker? Ja, men
1: Absolut. Det är det som hela kursen bygger på- att man gör saker i rätt ordning. och Som jag sa, man kan starta det på fel sätt. Man kan starta en webbshop genom att dyka in i tekniken- eller så kan man sätta- på rätt sätt sätta en bra grund och sen börjar man marknadsföra. För för mig, så, jag brukar säga att en webbshop det är som att ta den här fysiska butiken du pratar om från en gågata eller ett köpcenter där det är mycket folk lyfta iväg den långt ut i de värmländska djupa skogarna öppna dörrarna och förvänta dig att kunderna står där utanför med plånboken öppen och vill ha liksom, dina ideala kunder står på kö där bak och väntar på dina produkter. Men det händer inte. Det finns inte. Alltså, utan Man måste jobba med marknadsföringen. Um, och sånt är ju såklart sånt som jag lär ut men jag har också sådana som kommer till mig som har webbshoppar som har lyssnat på något poddavsnitt när jag har berättat om den här skogsgrejen och så säger de, du, mm. jag lanserar i skogen, vad gör jag nu? Ja. <laughs> uh, och, och så är det absolut som du säger det är många som man har fullt upp med det man håller på med för att orka kanske göra klart webbshoppen eller göra, göra så många produkter man vill för att man kreativt gör de här örhängena. Och sen lite är man ju inte en marknadsförare utan man kanske är mer i kreatören. Och då är det ju det som kanske är mest fallenhet och mest roligast. Men jobbar man online så är man en marknadsförare. Vare sig man vill eller inte. När man lanserar någonting nytt som en webbshop som man eh, aldrig har lagt upp på nätet för så finns man ju inte ens på Google. Om man inte ser till att hamna där och jobba upp sig. Så liksom mm. ingen hittar ju en om man inte pratar om det och inte marknadsför det. Och där tror jag många blir överraskade över hur Inom situationstecken mycket jobb det. Men det är mm. det ju. Eh, det är absolut det är som vilket företag som helst.
0: Ja det märker man ju. Ja, på mitt företag också. Som coachar och driver min. Eh, coworking också. Att det är svårt att få folk att veta om. Att man finns. Utan det gäller ju att prata, prata, prata. Och så ibland så blir man ju så trött på sig själv. För man tycker nu har jag ju sagt det här en miljon gånger. Och så ändå kanske det kommer folk när man berättar som jag som är lokal på min coworking som faktiskt finns på en plats. Då har de inte hört talas om den. Och så har man varit öppen i snart ett år. Och då tycker man, men gud jag har ju typ skrikit mig blå på att jag finns. Men alla är ju inte där hela tiden. Så det är väl också det här att man måste orka höra sin egen röst. För när man blir riktigt trött på sig själv, då vill man märka att det börjar funka. Ja men yeah. typ så är det ju verkligen, det, det är då det börjar på riktigt
1: och att liksom våga liksom sälja och göra de bitarna hela tiden i, för det är ju ingen som liksom bara kommer att köpa om du inte berättar om det heller så att jag tror att många känner sig lite, nu har jag tjatat om det här, men det är för att vi har jobbat med det här nu länge, vi vet vad den här produkten eller tjänsten ger, men de här andra har ju sitt eget liv och lever inte alls i det på samma sätt som vi gör, de, våra följare på sociala medier, några procent ser våra inlägg. Inte ens de 500 du har ser varenda inlägg. Eh, och mm. de har mycket annat. Så det gäller ju verkligen att vara top of mind hela tiden egentligen. Så att våga tjata, brukar jag säga. Eh, och sen att våga sälja. För, för mig så är försäljning inte den här kränggrejen. Utan för mig är försäljningen att ge möjligheten till att hjälpa. För om jag vill ha den här hudkrämen för kvinnor som är torra i ansiktet över 40 om inte jag tar upp boken och köper krämen då får inte jag heller lösningen på mitt problem. Om inte jag köper kursen eh, av någon online-kursen så får jag inte heller resultatet den kan ge. Så för mig är ju transaktionen, säljet, pengöverföringen det är en del i att ge kunden resultatet de vill. Så då känner jag mer att jag faktiskt hjälper, utbildar och är en problemlösare. Det är det jag säljer för mig.
0: Mm. Men om man går tillbaka till. Ifall att det är eh, folk som vill skapa en e-handel. Men så finns det vissa rädslor. Med att starta bolag överlag. Men e-handel kan ju också vara en sån rädsla. Att man behöver. De här falska sanningarna kanske. Att man behöver skicka paketet dagen efter. Man kan aldrig ha semester för att du måste ju vara nära ditt lager och kanske skicka ut den här hudkrämen om du nu är egen och sådana saker. Vad märker du för de här största falska sanningarna? För det jag menar med falska sanningar är ju att, alltså, att det är ditt bolag, din webbshop det är klart att det är jättetrevligt ifall att kunden kan klicka hem det så fort som möjligt, Som vi är lite sådär, att vi vill, när vi köper någonting vill vi ha det på en gång. Men hur, hur visst kan man sätta upp egna spelregler för sånt där? Det är ju ditt eget bolag, tänker jag. Ja, Märker absolut. du hur många sådana rädslor att de inte vågar för att känner de känner sig låsta? Ja, inte. så
1: jättemånga som gör det, då tänker man ju snarare att ja, men, jag vill inte packa och skicka. Och då mm -hmm. tänker man att man kanske tittar på affärsmodeller som dropshipping då, som jag pratade om, eller print on demand istället. Man löser det på det sättet. Mm -hmm. eh, men absolut. Man, som du säger, man kanske tror att man måste skicka varje dag, men oftast så säger att man att man gör de här örhängena det är oftast ingen som förväntar sig att ett handgjort örhänge kan skickas dagen därpå. Bara talar man om det tydligt eh, att, och, och även om du skickar det dagen efter så ska ju posten ha en eller två dagar på sig också. Så man måste sätta de här ramarna och det blir heller inte men, effektivt eller lönsamt för dig att hålla på om du åker och lämnar in dem eller sådär. Så att liksom att sätta, jag skickar två gånger i veckan eller någonting, bara man kommunicerar det så inte det är någon fara alls tänker jag, bara att man är tydlig med det med kunden. Mm. Det jag märker också som rädslor är väl att man är rädd för att det ska bli fel, man är rädd för att det ska vara otryggt för kunden för att man inte förstår hur en kanske, betallösning fungerar på det sättet och framförallt att man är lite osäker Verkligen på så, här. vågar jag? Kommer någon handla om mig? är ju kanske den vanligaste eh, Kommer jag lyckas? Vad säger folk om jag misslyckas? Eh, klarar jag det här? Det är nog den vanligaste eh, som jag hör. Mm. Så man kommer inte ens igång
0: egentligen. Nej men vågar inte ta steget riktigt. Eller man. Ja, vill mm. inte chansa. Ja. Jag förstår. Men hur tycker du att det. Vad ser du som är de. Är det flesta att de går från. Att de har en butik också. Eller är det att de. Har kommit på en idé. Lite som du gjorde där med. hund eh, Hundtillbehören. Att du hade ju ingen sån butik tidigare. Utan du kom på en idé. Och sen så utvecklar du e-handel därifrån, är det vanligt att göra båda två för jag tänker, det är det många också som har en butik som vill starta en e-handel också för att de kanske, butikerna omsätter inte lika mycket längre utan då vill de nå ut till en till målgrupp har du såna typer av kunder också att de har både och? Mm,
1: absolut, jag har blandningen av dem jag har allt ifrån liksom consultant, kanske som vill sälja en bok till eller någonting eller någon som har kommit på att de vill tillverka egna smycken eller en egen smyckeskollektion till frisören, smycke, eller liksom frisören, massören, dom Så att absolut hela den finns bland de kunderna. Och just att jag tror att idag så har man en business på det sättet, jag har man nästan vilken business som helst, så är ju att finnas digitalt, det är en hygienfaktor idag, på grund av att så många kunder, både företagare och privatpersoner förväntar sig att de lätt ska kunna köpa någonting på nätet, man ska kunna sitta i soffan och klicka hem det här när man vill och hur man vill så att mm. jag tror att man har inte så stort val heller och just att nå ut med varumärket har du en salong i ett ställe så har du kanske mycket kunder där, men du kan också få liksom, kunder på andra ställen du kan bygga ditt varumärke, du får en kundbas som är mycket större du kan sälja eh, till andra länder hela världen dygnet runt, året om om du faktiskt skulle vilja det så jag tror att man liksom måste titta åt det digitala hållet när man har ett företag idag, oavsett vad man säger. Mm.
0: Och när man då ska nå ut där, jag tänker på med marknadsföring och så, vad är det du, vad är det du tycker att det är en? alltså vad är det du tycker är hygienfaktorn har där? Är det ett Instagram-konto eller att man ska ha ett nyhetsbrev eller att man ska ha... En blogg kanske eller vad tycker du att man, vad ser du att ger bäst resultat om man säger? Ja men det där är nog,
1: ja, det är nog väldigt olika beroende på vilken produkt det är skulle jag säga. Eh, men absolut de flesta har ju sociala medier på ett eller annat sätt så är det ju Instagram eller TikTok eller både och eller Facebook eller någonting så det tror jag nog att man har nog svårt att vara utan det i dagens läge. Sen så är ju e-post den största försäljningsdelen eh, i min verksamhet och där tycker jag att många som jobbar med e-handel ska bli ännu bättre på det. Eh, det finns ju, ja nyhetsbrev är ju en sak men för e-handel finns det så mycket mer automatiseringar att sätta bakom i e-postmarknadsföring. För vi på en webbshopsplattform så kan man ju spåra om kunden har lagt något i varukorgen, börjat checka ut men inte har köpt någonting. Då kan man ha ett, en trigger i ett mailsystem som skickar ut, som säger att du, du glömde någonting. Eller en del erbjuder rabattkuponger någonting som liksom bara pockar och påminner om att du har glömt något. Så alltså nästan det finns siffror som visar att ungefär 70 upp till 70 procent gör så och lämnar sin varukorg i kassan. Och nästan mm. hälften av dem kan man återfå som kunder om man gör på det sättet. Sen är det ju bara så här som även här i våra världar där vi har digitala kurser och sådär också att man kan ladda ner en freebie eh, och få kundens e-postadress. Då vill man ju ha någon automatisk slinga som eh, levererar den eller i webbshoppar är det ofta du får 15% på första orden typ eller någonting sånt där och så får man mm. adressen in där. Där är det ju inte bara ett mejl man automatiskt skickar ut, det vill man ju ha en hel slinga som berättar en massa olika saker som kanske påminner dem, kanske ger dem några rabatt kanske ber dem att rekommendera till en vän eller någonting sånt där. Sen kan man också se, du den här en kund har handlat eh, och man sätter någon slags gräns att efter tre månader så går det ut ett automatiskt mejl som säger någonting i stil med, vi saknar dig. Eh, som man säkert har fått av några bolag någon gång.
0: Mm. Eh, det finns Är de här också... mejlen automatiserade som du sa? Dels, ja. dels i fall att de lämnar varukorgen och sen dels i fall att de Köper någonting. Är det e liksom i den plattformen? Den Nej, som det du... är den inte. Nej, man får koppla Nej. på den. på Ja,
1: och det som är så krångligt är att man måste ha en. Det finns så många olika e-handelsplattformar och ingen av dem har ju en egentligen nog bra e-post i. De flesta har ju inte ens e-post i sina system. Så mm. att du måste ha en e-postplattform då som är så bra, in... liksom byggd ihop med den där, en så bra koppling emellan. Och sen är det då olika e-handelsplattformar, olika e-postverktyg då som passar mm, olika bra för varann. Men får man den här bra matchen, och det får man ju se när man eh, tar en webbshopsplattform, vilket e-postsystem rekommenderar de, har de de här möjligheterna. För då är ju liksom, får man den integrationen bra, då är ju de automatiska möjligheterna enorma. Då ser man ju mm. exakt vad den på mejllistan har köpt och vilka grejer det är. Då kan man sätta automatiska slingor om man vill på den som verkar ha köpt den där produkten, de, efter tre dagar får den också en slinga på de här produkterna. För de passar väldigt bra ihop. Och då kan man bygga mycket, mycket mer. Nyttspreva en sak. Men det där är en jättedel bakom som man behöver jobba mer med som e-handlare.
0: Mm. Det ser man ju ganska mycket på de stora stora märkena. Um, men då har ju de en hel entourage med, med personal såklart bakom. Men man skulle kunna göra det fast i mindre, mindre skala ju såklart. Mm. Och det tror jag är jättebra för det vet man ju själv när man har köpt någonting så får man ett mejl lite senare som du säger då är man ju lite sugen på att köpa igen då blir man ju i alla fall påmind för det är väl det hela tiden som också är att man vill bli påmind om att, den, alltså man vill ju påminna att man finns till de personerna som redan har varit där för det lättaste är egentligen att sälja saker till dem som redan har köpt för de känner igen mm. och, och så.
1: Och ändå lägger vi tiden på nya kunder hela tiden. När vi, ska, yeah. så här, vi vill tjäna mer pengar, då är det bara nya kunder. Men hur ofta, ärligt talat, satsar man på och skickar ut och bearbetar de kunderna som redan har handlat en, två, tre gånger? Hur många mm. behandlar dem som sina vippar? Vi erbjuder rabatt för nya kunder, men hur ofta ger vi rabatt? Om vi i sådana fall då ska ge det, ger vi inte det till dem som har handlat i sådana fall? Varför ger vi inte mm. dem förtur till reer eller kampanjer eller gör något speciellt för dem? Så mm. där kan det ju bli lite fel i tanken ibland. Men jag vet ju, man måste alltid jobba med nykundsbearbetning. Men man får inte glömma dem man redan har. För de som du säger är ju enklast att sälja till.
0: Ja, verkligen. Och en sak som jag sprang på här för inte så länge sedan. Det var ju att det finns ju de som gör batchar. Det tror jag säkert att du lär ut också för olika typer av kampanjer. Jag kan tänka mig att det är som Black Friday och Alla ettans dag. Och julkampanj och sommarkampanj och sånt. Det finns ju olika typer av kampanjer, men det är också vissa säljer ju, släpper ju batchar. I alla fall de som är, gör eh, saker själv. Att nu kommer en ny lansering och så har man bara x antal utav den produkten. Mm. Det kan vara att man har gjort några prints på en tavla. Det kanske bara finns 25 stycken. Eller man har gjort örhängen och det finns bara x antal i den här färgen. Och sen mm. så att man inte gör något mer. Det borde ju också vara en sak som kan... Alltså, Verkligen pusha in folk och gå in på hemsidan igen, och sen förhoppningsvis kanske man, eller webbshoppen, och förhoppningsvis köper man kanske lite flera saker. Man vill väl att det ska vara som att när folk går in på Ikea, att man ska egentligen inte ha någonting. Men när man går ut där så har man köpt massa saker.
1: Precis det enklaste. En av dem, alltså man behöver en kampanj, är just precis som du säger. Det behöver inte vara 20 rabatt, eller två för en. Inte, det är inte det det är för mig, utan den. Alltså, som, som många fler gör och även de större webbshopparna det är att de tar in fler nysläpp som du säger, att man kanske man väntar inte med att bara eller man smyger inte bara in, nu har jag beställt lite nya produkter och lägger in dem i webbshoppen utan man bygger upp lite grann som för en lansering det behöver inte vara något mm. häftigt du har köpt nya produkter till webbshoppen eller som du säger tillverkat en ny batch med någonting mm. och istället för att ha rabatt eller att nu säljs de bara en viss tid så kan du ju likadant ha liksom tidsstyrningen att när de är slut så är de slut det är bara ett sätt att skynda på kunden egentligen eh, och kanske ha ett begränsat antal av de du kanske inte vill sälja så många eller göra så många så att, eh, så kan man absolut göra det är ju ett smart sätt att marknadsföra och jobba på just att lansera nya produkter och släppa nya produkter är ett jättebra sätt att eh, sälja mer
0: mm. Nej, super superspännande men vad är det din största skillnad tycker du? För du sa ju att du, du sålde eh, timmar för tusen lappar Och det är ju det som många gör. Och det är ju lätt att fastna där. Då blir man ju maxad på så många timmar man faktiskt har på ett dygn. Mm. Men förutom det. Vad, vad känner du att har förändrat din livsdesign? Eh, Menar du gick så här till digitala eh, marknaden. Och att du just håller på med webbshoppar? Ja,
1: och jag håller ju på med webbshoppar och lite fysiska produkter, men jag håller ju väldigt mycket på, som jag sa, det börjar ju ta över alltså, digitala produkter och mm. onlinekurser i det är ju det som jag gör extremt mycket men för mig så jag tror aldrig att jag egentligen gillade att vara styrd av andra jag tror att det är där någonstans, att någon säger att jag ska komma då, gå då så jag tror att det är mm. det som är den stora skillnaden och det som var så viktigt för mig som jag insåg, och att jag um, vill kunna bestämma själv. Jag vill ha ett fritt företag. Där allt inte bygger på timmen för tusen lappen. Och det är där det digitala är för mig. Det ger mig också en helt annan räckvidd. Jag kan ju hjälpa många, många fler. Jag kan ha större målgrupper. Jag kan hjälpa någon i den ena delen av Sverige. Till den andra delen av Sverige. Eller någon annan land om jag vill. Och det är mm. samma sak för mig när jag har en online kurs. Det går också liksom att sätta upp de här sakerna en webbshop en onlinekurs digitala produkter en gång och man behöver inte vara där på det sättet att och stå och sälja och prata utan försäljningen sker ändå genom att automatiseringen av texter, bilder, salsider, betallösningar, kvitton, leveranser, allt finns där. Mm -hmm. Så det var väl liksom det var därför det blev, blev mer digitalt egentligen och skalbarheten inte uppbyggd på mig, inte vara styrd av andra kunna jobba åt mig själv och inte åt andra där tror jag det handlar för mig
0: mm. Nej, jag, jag håller med det faktiskt jättemycket jag funderade på när vi när tog, vi tog kontakt med varandra här och skulle ha den här intervjun så tänkte jag på, men jag har ingen webbshop än men jag har ju mina kurser de säljer jag ju på hemsidan och via en portal så rent krasst så kanske det räknas som en en webbshop, för de handlar ju- det på webben. Ja, det gör det inte gör ju. Det gör det handel.
1: Produkter. Är egentligen sälja- alltså, tjänster eller produkter på nätet? Och det är här jag tror många tänker- Webshop, det är bara en fysisk produkt. Det är det vi har pratat mm. om också. Men för mig så är e-handeln det, det digitala syltfönstret utåt. Sen är en webshop är oftast bäst på fysiska produkter eller digitala produkter som pdfer och sånt som den levererar ut fort. Det tycker jag en webshop är jättebra på. Ska man ha större online-kurser så har ju inte de oftast kursplattformen bakom. Och då finns kursplattformen, har ofta då så då kanske den plattformen är bättre. Men för mm. mig så är allting... Vad är bäst för dig, din kund, om man är företagare redan och vill titta mer digitalt och sådär. Vart börjar, vart står din ideala kund i början av sin resa? Vart är de nu och vart vill de? På den tidslinjen finns det en massa problem och saker som de behöver lösa. Och då brukar jag fundera på vem av de här sakerna kan jag hjälpa till med? Och i vilken form är det? Det kan vara en produkt för att jag vill hjälpa en e-handlare till exempel då, som är en del av min morgrupp med snygga packmaterial som inte finns, som inte är för dyra då är det en fysisk produkt. Sen mm. har jag en kurs som ger dem hela steget från att starta och lansera sen har jag ju mer kurser som hjälper dem att marknadsföra och ta det till nästa nivå sen har jag kurser i online-kurser för det kanske är snarare att du är den som tycker om att lära ut och ha kunskap snarare än att du säljer fysiska produkter. Så det gäller att se liksom i bolaget och vart du vill och framförallt vad kan du hjälpa din målgrupp med. Och det behöver inte vara en fysisk produkt, det kan vara en digital, eller en onlinekurs, eller en tjänst. Mm.
0: Ja, en sak som, för jag funderar på att starta en e-handel eh, e också. På Senav, för att I mitt system som jag använder för att sälja de här, där jag har min kursplattform- där kan man bara ha en momsats vilket blir lite stökigt för i Sverige har vi flera olika momsatser beroende på eh, vad för någonting vi säljer och det kan vara lite stökigt för jag förstår det som så är ju inte det så eh, i övriga eh, världen på samma sätt att de har lika många olika momsatser i alla fall inte jag kan lägga in det i min kursplattform men det finns det väl säkert lösningar för i många andra plattformar som du hjälper till med då.
1: Ja, och så är det ju för att de plattformarna, det är därför tekniken blir lite åt det krångliga hållet i brand eftersom webbshopsplattformen ofta är en momsats eller ev heter en kursplattform. För det är så det funkar. Men alltså en webbshopsplattform är ju byggd för olika typer och sånt, Koppla på frakt olika fraktalternativ, väger produkterna olika mycket så kan man lägga olika frakter på det och allt det där på ett annat sätt är ju en sån plattform byggd för. Mm. så ja det är ju flexiblare det är det ju, men det här tycker jag återigen så här, många sa till mig när jag började du behöver ha det här och du måste ha det här coola och den här grejen jag kan säga så, här, jag har inte behövt haft något coolt överhuvudtaget ingenting <laughs> avancerat överhuvudtaget jag har haft samma hyrplattform till alla webbshoppar i stort sett samma betallösningar alltså det är inte ett måste att ha alla de här fräna grejerna utan ta det som passar dig, lagom nivå börja smått, skala upp när du vet vad du vill ha, så Säljer man på med samma liksom, moms-sats så kanske det är plats som räcker till allting. Och annars kanske man får se, behöver jag ha en webbshop eller behöver jag ha någon annan lösning då för de grejerna? Mm.
0: Ja, annars får man väl se som alternativ också att man får betala mer moms. Då får man mindre vinst då, i så fall. Om man betalar mer moms. I så fall. Ja. Det är ingenting som Skatteverket kommer och säger, Ayabaya till, för att säga till, får man ta för mycket moms i alla fall. Det är bara man själv som förlorar på det kanske. Mm. Men det är väl super, superbra. Men det är många sådana där saker också som, som jag tänker mig när man startar. Att man blir lite orolig för momser, skattsatser. Att allting fungerar smidigt med betallösningarna, bokföring och sådana saker. Men det känner jag också. så här, Det är lite, var ju lite jobbigt i början. Men sen så är det ju, allting löser ju sig. Och det är mycket enklare än vad man tror. Och det är ju inte som mycket farligt som kan egentligen hända om det blir eh, fel. Och att man kan ta, ta hjälp av bokföringsbyråer eh, och så. Som inte heller kostar jättemycket för att hjälpa till då, med kanske olika betallösningar. Eh, och hjälpa och rådgiva där också. Eh, om man har problem med sånt. Så det, ja, för, det känner jag. Känner ja, för jag oftast har... är det ju
1: som du säger att man, man bara... Man tror att det är så. För varje ny sak man gör. Oavsett om man startar en webbshop. Ett företag. Eller skulle ens alltså cykla. Eller vad det nu är. Så är det ju lite otäckt i början. För att man inte vet. Så att mm. allt kommer ju kännas så. Och man får bara acceptera. Känner jag i alla fall. Att den känslan finns. Men rädslan får inte vara större. Än att ta steget över. Och titta där på andra sidan. För börjar man ta de här små stegen framåt. Så inser man ganska fort. Att det var inte så svårt som jag trodde. Och mm. för mig så rädslan får inte styra mina mål på det sättet, de får inte stå i vägen för det och det tycker jag inte de ska göra för dig som lyssnar heller eller någon annan utan då får man bara ta små steg ta sig förbi det och bara veta att när man gör någonting nytt så är det inte konstigt du är inte konstig för att du känner att det är så här det finns folk att ta hjälp av det finns till och med, det har aldrig varit så enkelt att köpa en e-kurs eller kolla liksom en online-kurs eller kolla gratis på Youtube eller vad som helst det finns så mycket information det finns bokföringsbyråer som du säger som hjälper dig för en 500 eller någonting i månaden. Du mm. behöver det. Det, det det har aldrig varit så enkelt liksom, som det är nu även om det finns mycket valmöjligheter. Mm.
0: Så om det är en person som sitter och lyssnar nu och är sugen och har funderat på det här länge och startar en e-handel. Vad är de tre första stegen tycker du att de ska eh, göra? Förutom kanske att köpa din e-kurs eh, din e där man får alla steg Men får du bara ska ge tre... Tre små steg som man ska starta med.
1: Ja, men absolut. Och där tänker jag verkligen så här, sätta sig ner och fundera på målgruppen. Eh, och liksom ha koll på den. Eh, och sen prissättningen. Räkna. Sätta ner och räkna och se. Ta med alla kostnader eh, som du kan komma på kring det här som vi gick igenom alldeles förut. här Att man inte bara glömmer bort frakt och, och sådana här grejer. Och sen verkligen sätta fart på marknadsföringen så fort som det bara går. I början kanske man bara pratar om att vem är jag? Varför jag har jag gjort det här? Vad är det som kommer? Hinta lite grann. Och sen när man börjar närma sig lanseringen så kan man så mycket, mycket mer om produkten, tjänsten, digitala produkten och vad problemet man löser för kunden. Ehm, och då kan man prata mer om det. Så det är väl de, de, de tre första grejerna. Ehm, liksom innan, och såklart hitta produkten Då ligger väl först egentligen eller tjänsten eller vad det nu är. Men annars mm. så tycker jag att det är de tre stegen.
0: Mm.
1: Inte googla på e-handelsplattform. Det hjälper inte.
0: <laughs> Nej, då får man upp för mycket kanske så man blir helt villrådig istället. Men Jenny, om du vill veta mera om det här och, och höra mera från dig. Var tittar de dig? Du har ju en podcast och hemsida. och så. Kan inte du berätta lite? Var de hittar det så länkar vi det också i avsnittspeskrivningen.
1: Ja men absolut, då är ju det här krångliga ordet digital entreprenör som hon.se eh, mm. digitalentrepreneur.se är väl ett bra ställe att börja på. Eh, mitt Instagramkonto är digitalentrepreneur också, jag connectar gärna med dig som lyssnar och om du gillar att lyssna på poddar som den här så har jag ju Digital på podden också, med snart över hundra avsnitt kring det här med att Bygga ett skalbart och lönsamt företag online. Och är du nyfiken på att ta de här stegen som man behöver ta när man startar och lanserar e-handel e så har jag också en gratis masterclass kring det här som du kanske kan länka till under då Jenny, men man hittar också den på min hemsida.
0: Absolut, jag är jättegärna. Men superspännande och tack för att du berättade och gav oss inspiration för hur vi skulle kunna starta och börja tänka kring e-handel. Om du fick ge ett tips för någon som vill, ja, men vill börja starta sin egen e-handel och styra och skapa sin egen livsdesign. Har du någonting sista bara? Det här, det här är en ja, game changer för mig.
1: Ja, men jag tänker just det här skapa sin egen livsdesign. Det kände jag bara så här, när jag tänkte på va, varför, vad är det, så känner jag att det känns så klyschigt. Men det är bara att du gör det du verkligen vill. Och ibland känns det som att eh, man ska göra på ett visst sätt. Vi är uppväxta för att passa in i en ram. Vi ska vara anställda av någon annan som har satt det man ska göra. Och ibland känns det nästan som att man fuskar när man går emot den här normen. Har eget skapar det här mer skalbara företagandet som jag är intresserad av. Men det är inte så. Det är verkligen du som bestämmer. Och med alla digitala verktyg, digitala affärsmodeller som finns. Så kan du ju verkligen leva och driva ett så fritt och flexibelt företag som du kan. Eh, och det liksom, släpp vad alla andra tycker. Fundera på vad du verkligen vill. Och gör det för ingen kommer att stoppa dig.
0: Mm. Superbra. Men tack så jättemycket Jenny för att du tog din tid och var med i min podcast. Men tack så
1: mycket för att jag fick vara med. Himla kul Jenny. Mm,
0: härligt. Så då säger vi tack och hej för, för nu.
1: Ja, absolut
0: det gör vi. <laughs> tack, hej. Hej då. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet och fick många aha-upplevelser från Jenny. Och det är så roligt att få höra om andras livshistorier och företagsresor och varför man faktiskt arbetar med det man gör. Och varför det man vill och drivs av att hjälpa andra att också ta det steget. Som i det här fallet att skapa sin egen e-handel för att få friare ja men, tid och liv. Och slippa byta de här eh, timmarna mot tusenlapparna helt enkelt. Och det är ju som sagt var enklare sätt att skala upp om man har en e-handel. Och ja, jag tyckte det var superspännande. För mig gav det väldigt mycket. Och jag är på gång att starta min egen e-handel. Jag sa ju lite det bakom kulisserna där när vi Pratade i podcasten och jag är ganska nära nu. Så snart kommer ni få se ett gäng digitala produkter faktiskt på min hemsida också. Men jag tycker att ni ska gå in och titta på Jennys hemsida och eh, Kika på hennes mastermind där. För den är också superbra. Jag har redan tittat på den själv. Och eh, ja, se om. E-handel kan vara någonting för dig och ditt företag. Eller kanske att du är nyfiken på att starta företag och det här kanske är första, första steget helt enkelt. Mm. Med de orden vill jag tacka Jenny så mycket för att hon var gäst. Och jag vill tacka dig som lyssnar och gå gärna ut idag och se till att skapa din egen livsdesign.